0: 哈喽，大家好，欢迎来到聊家裂复盘节目，真的是好久不见。然后上一次因为生病，所以 Z Z 当了代班主持，然后这一次又是我回来继续带大家去聊，呃，我们这一期的节目。然后因为刚刚过了一个十一长假嘛，然后我听说国内很多的朋友大家都在参加婚礼，对，十一刚刚好，大家假期比较长。然后我有朋友真的跑了超级多场的婚礼，所以我很好奇你们十一到底有,有没有参加
1: 婚礼呢？我没有参加，因为疫情，但是我收到了很多邀请，所以出去了好多份子钱，是<笑>是，是真的，就好像大家到这个年纪，差不多就会有很多人结婚，有没有其他人参加婚礼的
2: ？我也没有，因为我出去爬山了，然后在朋友圈看到了很多人的婚礼邀请，一克跟一家呢？
3: 我跟 Z Z 和帆哥一样，基本上是只随着份子，没有参加婚礼。瑜伽呢？我十一大概收到了两个请假嘛，但也不算多。但是我九九月份到十月份统共加起来的话，我感觉可能有，嗯、呃，六七个。<笑>然后，嗯、呃，我当我九月份的时候，大概九月中旬，其实参加了一个婚礼，然后当天是有三个。人都给我发来了婚礼邀请，但是我最后只去了一个。<笑>然后，嗯，然后其实挺想跟大家聊聊这个话题的，因为就是感觉大家都到了这样一个年纪，然后周边的人陆陆续续迈入人生另一个阶段。然后我今天就特别把我那天参加婚礼去的那一个婚礼的女主角请过来了，就是卓东，然后是我的同事，然后跟大家一起今天聊一聊婚姻的话题。欢迎欢迎卓东，欢迎卓东。然后卓东跟大家打个招呼，然后可以跟大家做个自我介绍。好，嗯，首先
4: 很开心，其实受到一家的邀请，然后能够和大家来这里去分享这个婚姻的话题，我觉得我也是比较有发言权的，毕竟我是今天在座的各位里面唯一一个已经结婚的。嗯，婚姻可能对于我们这个年龄来说，嗯，说早不早，说晚不晚，但是在这个。年龄阶段选择婚姻，我觉得还是需要一定的勇气的。嗯，而且对于我来说，其实作为一个呃新时代二零二二年的这样的一个职场的女性，呃，在这个时间段呢去选择结婚，呃，也是有一些很多的故事
3: ，包括自己的一些感悟的。所以今天呢，很想和大家去分享一下这个话题。啊，我可能补充跟大家介绍一下，就是我当时为什么就是在三场婚礼当中选择了去参加卓东的婚，嗯，其实就是因为我喜欢和欣赏他，所以我选择了去参加他的婚礼。然后卓东一直以来给我的一个感受就是一个非常有侠气的女子，因为我很喜欢这个字。然后我从他身上也看到了那种非常真实坦荡，包括勇敢的这些，呃，我自己非常欣赏的品。呃，而且他自己是一个。独立诗人，用他自己的话来说，应该是一个编外诗人。就是他一边呃在公司做着策划，然后另外一边其实非常喜欢诗歌。自己二十一岁的时候就出了一个自己个人的文集，然后一直是在热爱并且坚持写着一些他自己内心的东西。然后我觉得，尤其是这样一个可能大家听起来个人主义色彩非常浓重的人，他选择了步入婚姻。其实我觉得，对于这个话题来说，嗯，他可能有更多想要跟大家分享的内容。对，因为我大学其实学的是法
4: 律，然后呢，别人都以为可能我会去选择考公务员，或者说做个律师的时候，然后那个时候呢，我就出了自己的个人文集，我非常喜欢写作，然后阴差阳错呢，就进入地产这一行去做了一个策划，然后大家都以为我可能会在这个职场女精英的这样一条道路上越走越远的时候，没有想到啊，二十六岁一转眼我就结婚了，所以其实对于。别人来讲，永远都猜不到我下一步要做的是什么。但是我这个人就是相对比较随心一些，可能我心里想到什么，我就会去做什么，也不会太去计较他的一个结
3: 果或者是一个原
4: 因。然后我觉得 follow your heart 非常重要
3: 。哦，大家有什么好奇的问题，我觉得可以跟卓东聊,聊,聊一聊。对。对
1: 那
0: 我其实很好奇，一家就是卓东的婚礼到到底有什么特别的，或者是他在这一整长串的流程有什么特别的，让你非常想要邀请他呢？然后，嗯，如果卓东就是自己觉得自己的婚礼哪里特别，然后对自己来说是非常非常记忆深刻和个人印记非常深刻的，我觉得都
3: 呃可以跟我们分享一下。那、哎、一家一家先<笑>，我先作为一个看客，我先从我的第三视角来来说哈，因为我自己本身就很喜欢写作，然后，所以我就是是非常嗯想要去参加一个可能嗯喜欢写作或者说心里比较有内容的人这样的一个婚礼，因为他会给我，呃，感官上就会觉得不一样。然后我去到之后，当天其实印象很深，我去到现场，他们当时是在一个露台上举办婚礼，然后。嗯，应该是去到二层，他们婚礼是在三层。对对，二层的时候就是旁边全都是放的是他和他老公的诗，然后互相为对方写诗，<笑>然后应该都、就是嗯、呃，全都是那种易拉宝。然后放了很多首诗，然后我还仔仔细细的把每首诗都读了一下。然后，嗯、呃，在现场的时候，他们俩其实就是非常真挚的向对方说了很多心里话，而且说的都是蛮长的，就不是说很敷衍。然后从网上抄的什么，真的非常走心。然后我觉得真的很打动人，我当时就有热泪盈眶的那种感觉。让我觉得是让我印象非常深刻的婚礼。然后大概是这两个点。然后我们听听。<笑>就是主角当时的感受
4: 。其实一家看到我是假象，因为当时在办这场婚礼的时候，我已经非常的疲惫了。我已经在山东，就是在我老公他们家里去办过了一场婚礼。然后其实这是一场相当于是答谢宴，但是因为我本身在西安的朋友啊，包括我父母的朋友非常的多，所以我们就还是选择在西安去举办了这样的一场，呃，比较有仪式感的一场答谢宴。那么也是在外场去，呃，做了这样的一个仪式。嗯，我觉得每个女孩可能对于婚礼的幻想都是希望可能自己能有一个草坪婚礼吧，啊，然后在当天我也去勇敢的实现了这一个婚礼。那我觉得非常特别的这个点呢是，其实这个婚礼全程呢也没有花费太多的费用，都是由我和我的朋友们亲自去操持和举办的。然后我本身也就是做策划的，那当天的这个主持人呢是我的，呃，好朋友，很多年的一个好朋友。对我和我老公都非常的了解，然后呢，当天的摄影师呢也是我的关系非常好的朋友，包括现场的这个布置啊，也是我的一个好朋友给出的这样的一些设计啊，包括现场的一些呃这个氛围的一些补充，所以其实是朋友们和我共同的去呃组成这样的一场婚礼，然后当天所有的这些流程啊都是我自己去梳理的。然后我们自己去彩排的，嗯，去做的这样的一场婚礼，所以我觉得这是一场很特别的一场体验。因为可能如果你把婚礼去交给别人去做的话，那你可能是一个参与者。但是只有当你自己真的去，呃，主导这场婚礼的时候，你才能够把自己很多这样的一些想法能够加进去，而这场婚礼呢变成一个朋友们之间相聚的一个 party。因为我当时印象。我觉得很感触的是，有很多朋友真的很多年也没见过了，但是在婚礼这一天，大家就是专门为你而来的。那么大家在这里相聚，然后真诚的去祝福你，这种感受是，嗯、呃，让人非常的动容的。其实除了当天的这种爱情，包括友情啊、亲情，在这样的一个特殊的时刻去发酵，我觉得这是人生中比较奇妙的一种感受。
3: 然后他还有一只狗狗，一是黑色的小黑，超大只的拉布拉多然、那个。然后他是给你们送了戒送了戒指对对对对，对对对。反正就是非常有家庭的氛围，嗯、特别温馨。生命中重要的人在那一天都出现了。<笑>是的
0: 。快 ，Z Z 翻哥，你们还不赶紧向卓东这个群<笑>如何办一
4: 场婚礼？
2: <笑>还还沉在还沉浸在那种就是卓东的<笑>婚礼的氛围的感觉中。<笑>嗯，听他介绍完就会会有一些对婚礼的期待
4: ，而且我觉得其实婚礼对于男生就是会更特别一些，因为嗯、呃，可能嗯，对于女孩子来讲有很多的想法要去加注在里面，但是我一直觉得筹备婚礼，我觉得最幸福的过程就是我老公也。他非常的操心所有的这样的一些流程，然后他是完全和我站在一起去共同筹备的。我后面一直想，如果这个婚礼是只有我一个人在辛苦努力，我肯定就是会发火或者会逃婚。<笑><笑>还好这样我为什么没有发火？我也要就是告诫男士们，在筹备婚礼的过程中，无论你多忙，或者是事业上多么的这个忙碌，一定要在婚礼的时候放下你的。一些这个别的事情，然后专心的协助你的妻子去筹备婚礼，因为这对他来讲非常非常重要。嗯
1: ，我想问卓东，你们有认真去选就是日期之类的吗？就你之前一般会作为纪念日的是领证那一天还是婚礼那一天？每每一天都是纪念日，
2: 所有纪念日都了。<笑>
4: <笑>好有道理，因为现在疫情嘛。定个日子很难定的，就是，嗯，我觉得倒不是非得要什么黄道吉日，或者是有特别的那个日子，因为我们当时在西安那场婚礼是九月十七号，然后本来我定的是九月十八号，结果我妈说是九幺八事变。<笑>啊，他觉得不太体力<笑>、嗯，因为早上要拉警报，嗯、然后我们就改成了临、嗯啊、时改成了九月十七号，啊，去办了这场婚礼、嗯。其实日子嘛，是因为你们两个人在这一天做特别的事，这个日子才变成了一个特殊的日子。所以我倒也不是很在意，嗯、非得要挑一个什么样的日子。嗯，嗯那对于我来讲，是，我我跟我先生都是非常有仪式感的人。所以我们在每一次，不管是生日也好啊，包括一些纪念日啊，都会去做呃一些比较有仪式感的事情，然后会给对方准备礼物啊，共进晚餐啊等等。对，所以这个证明就是对方很重要。对，如果你要找一个可能相对在这方面比较迟钝的男孩子，那可能这种感觉就会弱一些<笑>
1: 。那你们就是在呃领证那天更相对来说更。就是更激动，还是婚礼那天更激动？婚礼吧，嗯，婚礼确实是会
4: 更激动一些，嗯、因为领证还是相对只属于两个人的一个仪式和流程，嗯、但因为婚礼的时候有非常多的朋友啊，不过包括这个亲人的这样的一个见证，啊，还是会让你觉得非常的隆重。对，人生你们会
1: 有那个明显的关系变化的感觉吗？
4: 我觉得还是还是蛮明显的，就是，嗯，其实是婚礼之后，尤其是领完证之后，就当你们已经是法律意义上的夫妻之后，你们之间的关系会产生一些啊实质上的这种改变。那这个其实是体现在你们的相处的一些模式上。首先，可能我其实是一个蛮作的一个人，嗯、我会在爱情里不断的去寻找这种安全感和存在感。所以我会不断的要求对方给我反馈啊，甚至我会用争吵来博得对方很多对我的这种关注，因为可能会缺乏这样的一些安全感。但是我觉得结了婚最大的好处就是可以不用吵架了，因为你会内心充满了一种安全感。你觉得这个吵架变得非常的没有意义，因为之前吵架你还想着。如果不合适就分手嘛，现在你想着啊不合适就离婚嘛，这样这个代价好像有点大，<笑>算了算了，也不用吵了。嗯<笑>，所以会经常处于这样的一个自我反思的过程中，我就变得没有以前那么作了，很多的事情我都其实能去理解，包括能去包容了。然后，嗯、呃，从我其实从我先生来讲的话，我觉得他也有比较明显的一个这个模式的一个转变吧。啊、嗯，其实他会在他的这个。事业啊，包括他的人生的一些规划上，更多的去考虑我的一些想法。呃，之前是一个人在过人生嘛，之后是两个人在过人生，甚至是两个家庭在过人生。所以，当他把你纳入他对未来的一些考虑的过程中呢，嗯、你感觉你是被他所需要的啊，这种感受还是呃比较幸福的。嗯、呃，我觉得结婚是一件非常幸福的事情。截至目前为止，从领证到现在可能已经一年半了，我依然。我朋友问我的时候，我都会告诉他们，结婚是非常幸福的事情，不用去恐惧婚姻里的这种鸡毛蒜皮，也不要去呃害怕婚姻里的一些就是可能会面临的一些问问题和挑战，因为我觉得就是在婚姻过程中自己的这种经营非常的重要。啊，只有你自己用心的去维系他，你们两个人都用心的去保护这段感情，那其实很多问题都会迎刃而解的。婚姻的大部分的这个带来的依然是幸福和快乐。嗯嗯，怎么酸到你了吗？<笑><笑><笑>有被，反正是酸到我
0: 了<笑>。有被吃饱，长了第<笑>一口够粮、oh,。<笑>对，因为呃，因为刚刚左东也提到了，就是。嗯，其实，在婚姻中，可能更多是两个家庭。就其实，呃，一定程度上，你要让度你的个人权利，或者是你的个人喜好去配合另外一方，或者说，嗯，两个人可能都多少要妥协一些吧。就像卓东这么有个性的女孩子，我其实很好奇，就是你不会觉得婚姻其实某种程度上侵占了一些你的呃个人空间，或者说个人的意愿吗
4: ？侵占就一定不幸福吗？我觉得这个问题是。值得去思考的，有的时候人过于的去保护自己的一些个人领域，你真的是为了嗯、呃、自己去保护这些个人个人领域吗？我觉得很多时候不是的，很多时候我觉得可能会偏形式主义了，就是我我为了我体现我是这样的一个人而去做这样的一些事情，那其实就算你的空间被对方侵犯了，然然后嗯、呃、也带来的可能是快乐和分享。就是这个问题，我觉得要正确的、辩证去看待这个问题啊，嗯，肯定会有所牺牲和妥协的，但是在牺牲和妥协之外，我觉得是两个人为了让对方更好。而不是为了让对方更痛苦。如果你跟一个人在一起，他的这种侵占，包括你的妥协，已经让你觉得你嗯完全没有接受办法接受你，非常的痛苦的时候，那我觉得就是应该终止掉这段关系。但是相反，如果在爱情包括婚姻里，你适当的这种妥协和呃双方的这种容忍，让你们的关系变得更稳固，甚至是更更长久，那我认为这种侵占其实是一种经营，而不是一种牺牲。嗯，我觉得这是。一种认知的改变吧<笑>
3: ，婚姻智<指>慧<笑>是我不懂的领域<笑>。三哥怎么看
2: ？刚才一直在做笔记<笑>，就听卓东真的是说的时候，就有些很有启发，包括是对个人空间的，呃，说是让度也好，或是妥协也好，这个真的是就会就想到结合自己的一些事情去感受。就有一个想八卦一下的问题，就是卓东跟你老公是认识多久结婚的呀？
4: 呃，两年吧，两年我们就领证了、嗯。对，我们是二零年的时候在北京遇见的，二零年的春天，然后一直到呃，二哦，那应该是一年我们就领证了，二一年的十一月份就领证了，然后二二年的九月份我们办的婚礼嘛，所以整个的这个流程非常的迅速，非常的快。我觉得人啊，就是最不应该做的就是等待，我觉得等待是一件非常蠢的事情。如果你觉得你遇到了一个人，而且你跟他有就是结婚的打算，不用去做过多的这种考量和这种呃考虑，包括说测试，人心是不能测的。就是当你跟他有非常，比如说长达可能有的人有八九年、十年的这种爱情长跑。就会容易去，呃，可能更多的发现对方的一些问题。那我觉得迅速的进入婚姻，其实是在爱情还保鲜的时候，为他就是上了一道保险锁，让他永远就是在保鲜的这个时候再去慢慢发酵，有责任的这种禁锢，然后你们才能越走越远啊。所以，其实问我的话，我是我我是不太赞同这个爱情长跑啊，我是。比较容易会闪婚、啊，而且会一见钟情的人。
3: 对，我觉得可能还是分性格。就是我觉得我和周东可能会比较像，就是我们都是那种可能在感情方面比较风风火火，然后雷厉风行的。我也是，可能呃去年才认识的我对象，然后我我们就很快就,就已经被求婚了，<笑>一年一年就求婚了，<笑>然后可能也是快要迈入婚姻。但我觉得这个跟性格有关系，就是跟就是对待感情的一种慢热。或者是快热的一种程度有关，所以帆哥是比较慢热吗？嗯
2: ，相当慢了，认识七年，在一起七年多了，应该会在两三年后结婚吧
4: ？哦、就抗战都快胜利了
2: ，<笑><笑>主要也是跟我家属他，他就是他还在读博士，学业压力也比较大，就各方面的原因结合考虑，就可能是当他毕业的时候
4: 。对，因因为我们就是。<笑>嗯，比较特别的是，我老公是山东人。这个山东人对于婚姻啊，包括说家庭的这种归属感非常的强，所以其实我也是在他这种催促下，嗯、然后两个人做了这样的一种
1: 决定
2: 。<笑>就刚才听卓东介绍的时候，就觉得确实是就是之前自己没有想到的一个非常有趣的观点，就是通过婚姻的形式来，就是给双方加上这种责任的这种约束，可能会对这段关系会更好。嗯我之前的理解就是，可能是就是随着时间相处的更久，会慢慢发现对方一些缺点，然后就是通过时间来选择你能否接受这些缺点或不接受这些缺点。就是你说的属于那种呃慢热型或者是更深思熟虑型的。但我发现你们这种好像也还蛮不错的
4: 。就我有一个观点啊，就是嗯，别人总说你是要找到一个你想结婚的人去结婚。我一直不认可这个观点，我的观点是、嗯，你首先是你要想结婚，你再去找那个人，啊、嗯，就是对于我我而言，我对我自己的这个规划是，我就是要在29岁之前结婚的，不管是谁。反正我遇到这个人了，我就是要去结婚的，而且我是打算要在三十岁之前要小孩，这是我对我自己人生的一个规划。那恰好这个人出现了，各方面条件也还不错，我们也互相喜欢，我就会选择跟他去进入婚姻。但是很多人是他根本没有考虑好他要不要去进入婚姻，但他已经遇到了喜欢的人。其实我觉得这种就很折磨的。因为可能，也许你们互相很喜欢，然后很爱，但是却因为，呃，你没有做好这样的一个准备，大家去做了很长时间的这样的一些、呃、考虑啊、纠缠啊，到最后可能慢慢的也流于了这种这这种平淡。所以我觉得，嗯、呃，结不结婚，其实倒不是取决于你遇见了谁，结不结婚是你有没有做好准备要去结婚。这是我一个比较、嗯、可能特别一些的观点吧，嗯。
2: 我觉得很有意思，这个观点、这个，嗯，就卓东，你说做好准备，那具体是做好哪些准备呢？就是对人生的规划，还有什么呢
4: ？就是，嗯，如果你是一个不婚主义者，那可能四十四五十年之后，当你老了的时候，你能不能面对自己孤身一人的这样的一个处境？如果你是要结婚，那你。可能面对的对方会出轨，你们的孩子可能考不上大学，然后你们的婆媳关系可能会处理不好，种种这样的一些琐碎，你有没有勇气和你有没有能力去面对这样的一些问题？那我觉得这是一种准备。嗯，对我而言，我觉得我就是有能力去掌控这些问题。如果对方出轨了，我就有办法能够把他叫回来；婆媳关系呢，我也有能力我去经营好。如果孩子考不上大学呢，我就让他去。学个篮球或者做个厨师，所以我对我的这个人生的很多这样的一些问题，我做了假设。我觉得我能够有办法去解决的时候，我就哎，我做好准备，我可以走进婚
3: 姻
2: 。我觉得这里你说的准备，可能就像是对自己首先是有一种确定感跟掌控感，对，然后才能对人生有这种更清晰的规划。如果比如说现在还处于一个比较，就比如说自己的无论是工作、学业还是什么，对，比较迷茫的期间，可能是还没有去来得及去想那些问题。是是的，确实是这
4: 样。嗯，因为我就算比较早稳定了，可能就是读了本科，也没有再去继续读书，然后包括走入职场也相对比较顺利，有比较稳定的一个工作，我就相对有时间和有精力去思考这些问题。那可能今天很多伙伴。大家还在求学，或者说大家还在为了这个生活梦想啊去努力，也没有太多的精力去考虑这些问题。这个也是现实现实存在。现在有很多的这样的一些人，也是因为面对这样的问题而单身嘛。嗯
2: ，对，是这样的。我觉得能想清楚自己就是想要什么，以及处在什么阶段，其实是非常重要的
4: 。对呀、啊，对呀、啊，所以帆哥就抓紧吧。<笑><笑>
2: 我变变成了催婚
4: 大会<笑>
2: ，没有，还有看你们几？对我好奇就是，二，你们会对，呃，婚姻会有什么不一样的问题吗
0: ？啊，没有问题，没有想法
2: ，<笑><笑>不会你我们就完全没有问题，好吧
4: ？我跟你们讲，啊、我我们结婚的时候有一个很有意思的一个环节，就是扔捧花嘛，然后就是。嗯，我就跟我的伴娘们去商量，我说我把捧花送给大家，你们谁要？我四个伴娘互相推脱，都不要捧花。<笑>这个说他要搞事业，<笑>那个说他要挣钱，<笑>还有一个说他看破红尘，不相信爱情了，这导致我这个捧花你知道吗？送不出去。<笑>然后呢，我们就在现场把这个环节给改了，就是没有送捧花，就是准备了一颗那个生菜，代表着生财嘛，发财。然后是让新郎抛的生菜、嗯，那个场面别提有多热闹了，大家都上前去抢生菜，<笑>都想着要发财，但是却没有人对我的捧花感兴趣，
2: <笑>好有意思，太逗了，太有趣了
4: ，所以我理解你们啊，就是我那个时候给我的伴娘就讲，我说，嗯，今天我这个捧花送不出去没有关系，其实大家选择自由或者是一个人也是大家的这样选择，我也尊重你们。如果你们有一天遇到了这个心仪的人，我也会鼓励你们，爱情是很美好的。如果你们没有遇到，选择单身，那我也赞同你们这样的生活方式，就是有点伤心啊，捧
3: 花没送出去，<笑><笑>还能真的没有一个人要？<笑>真的没有一个人要？<笑>你的闺蜜是不是已经把你跟他们划清界限了
4: ？<笑>大家就是互相推脱，然后非常恐惧，对于我这个红捧花。
0: 哎，让我其实呃也比较好奇的一个问题是，卓东是在生活中，或者是你们在交往中的哪一个瞬间，然后让你觉得哎呀，我想结婚了，或者是还是说就是到了一个阶段，然后你觉得哎，这个阶段我想结婚，有没有这样
4: 的一些瞬间？嗯，有，因为我可能是比较具象的人，就是我会对任何事情的认知都具象到某一瞬间，所以对于婚姻也是。因为我们这个工作的原因嘛，其实相对比较忙一些。那个时候我们在，我在北京上班，嗯、呃，有的时候经常加班到晚上很晚。我常年的这个肠胃也不太好，就会有胃病，因为我也不按时吃饭，然后经常也吃冷的等等。嗯、呃，我先生呢是一个大厨，做饭非常非常好吃。那你们能想象的清蒸鲈鱼啊，然后蒸凤爪啊，呃，烤烤肉啊，卤面呀、啊，蒸包子、蒸饺子、肉夹馍、擀面皮儿，没有他不会做的。我那时候认识他，我们刚认识的时候，然后，呃，疫情非常的严重，在整个北京就没有能吃饭的地儿。然后后来呢，嗯，他说那是这样吧，我去你家给你做饭吃饭。我、哦、当时好惶恐，我说啊，你第一次见面来我家给我做饭，<笑>我感觉好像显得我很不矜持的样子。但是呢，又苦于没有地方吃饭，然后我们最后还是选择在家里约会，嗯、呃，然后我当当天他就给我做了一道这个西红柿鸡蛋汤，那个汤真的是我人生到现在为止喝到过最好喝的西红柿鸡蛋汤。我当时看着他在厨房做饭的那个背影，包括我最后喝到那个汤，我嘴里的那个触感，我都不敢相信，为什么一道西红柿鸡蛋汤可以做的这么好喝？就是那一瞬间，我就觉得。<笑>我觉得好像嫁给这个男人应该是不错的选择吧，因为这一辈子我可能就在吃饭方面不用发愁了。然后我本身是自己就是十指不沾阳春水，根本不会做饭。在北京的时候，这个疫情啊，在家我想吃吃个肉我都炒不熟。然后吃的生肉拉肚子，然后跟我爸妈打电话，我就很哭，我说我在北京过得太苦了，然后连肉也吃不上，怎么怎么样？我妈包括我，就是我姥姥还在世的时候，我妈一直非常对我这个生活自理能力非常的担忧，然后总是跟我姥姥说将来。结婚可怎么办呀？婆家一看这个儿媳妇儿什么也不会做，然后饭也不会做，日子可怎么过呀？直到后面我把我老公带回了我们家，然后他做了一桌菜，征服了我们全家人。然后跟你们讲非常搞笑，我妈妈和我小姨就在我奶奶的遗像前面上香，你知道吗？然后像我奶奶就是告知他，然后就说：“哎呀妈，你快放心吧，东二找了一个做饭老好吃的男孩。”这一辈子吃饭不用愁了，不用担心他了，饿不死啊。<笑>所以其实是那一碗就是鸡蛋汤，包括他当时在厨房忙碌的背影，然后看着这个男孩子，高高大大的，然后系着围裙的样子，非常的熟练，熟练的让人心疼，非常的心动，就觉得嗯想结婚了。第<笑>一眼见人家就想结婚了。
2: 听完开始焦虑了，我不会做饭了，怎么办
4: 、啊、<笑><笑>所以那那你那你女朋友会做饭吗
2: ？也不会，还不如我。没关系，我们我们点外卖或出去吃。
4: <笑>我们就是，嗯、呃，而且我先生是非常有生活情调的人，他非常喜欢做饭，喜欢研究一些菜系呀、啊，包括说对于厨房啊一些这种构造非常的这个了解。呃，所以说这个生活的时候还是，呃，这个幸福感可能也来源于此吧？你觉得非常有生活的这种烟火气，可能平常你是一个很没有烟火气的人，但是因为婚姻，你觉得找到了这种温暖和归属，啊、呃，这也是觉得在婚姻中非常不错的体验。对
2: 就是听你描述、嗯，就看到他就觉得很有家的感觉
4: 。哎，是的，是的
0: ，这种描述让我想起了我和我室友组合租的时候。<笑>有点伤感，想
2: 不到
1: 爱情
0: 这种。哦，我觉得差不多吧。
3: <笑>其实你结婚也就是找一啊，其实我一直在想，我能问卓东什么呢？我能问什么问题呢？<笑>我对爱情没有想象，所以卓东提的任何感。<笑>关于感情的感受哈、感悟哈，我都觉得，哎呀，他是一个呃感情里面特别自信的人，嗯，但我好像还挺贫瘠的。我真的没有很深刻的觉得这种感受让我特别的呃很有实际感。那你之前谈过恋爱吗？谈过倒是谈过了，我可能人应该是不一样的可，可能有的人对感情需求并不是很强烈。嗯，对，呃，我确实遇到过这种
4: 女孩子，就是对她来讲。感情其实在他生活中占比不是那么的多，你有没有感情，他似乎也并没有什么生活受了多大的影响。他可能相对来说就是你真的非常的独立，然后也非常的就是有生活自理能力，对，所以说对于感情这种需求也不是说特别的这种旺盛
3: 。<笑>我会特别需要卓东这样的朋友多给我一些非常正向的情感上的<笑>、嗯、教育吧。<笑>我的朋友们
4: 都说我都说我们夫妻俩非常正能量的人，因为只要大家在一起的时候<笑>，然后我们两个就会给对方宣扬这种婚姻幸福论，然后让对方去受这种感染。
1: <笑>我我的情况跟说，就是我对我男朋友心动情况跟卓东有点像，也是他很有生活感，就是喜欢做饭，然后会。记录一些美食，然后包括就探索一些好店，然后那种小店记下来，然后我们一起去探店，这种就很有生活感。自己，嗯，也可以过得很精彩，这种很吸引，很吸引我。但是我好像没有迈入婚姻的那个想法，就觉得因为我们两个现在是在同居状态嘛，然后现在这个状态就也挺好的，感觉结婚只是。反倒给我一种枷锁，或者怎么样，我会觉得现在这个状态就挺好的。
4: 那那你会有打算吗？就是
1: 你的对象也是会有，因为你
4: 和你的另一半都是这么去想的，觉得可能现在同居的这个状态是比较舒适的。嗯
1: ，对对，因为我们觉得可能就结婚，它就是法律意义上的，然后或者说更正式一些，呃，就更怎么讲？更合法一些，但是正式来说，我们两个的关系已经是一个很正式的状态，所以，呃，大差不差，感觉<笑>
4: 、呃。所以你们会有打算，就是比如说将来要小朋友啊之类的，还是你们就是会
1: 做丁克？嗯，会有，因为我是很喜欢小朋友的那种，但是我首先我自己还没到可以，就我自己的心理状态和物质状态都没有到可以要小朋友的那个状态，嗯、所以，呃、嗯，这个就会晚几年。基基于嗯，要小朋友会晚几年的状态，就觉得好像也没有必要现在结婚
4: 。哎，那你们家里也不催你们啊？
1: 不催，但是我们就呃，<笑>互相互相搪塞自己的父母
4: 。所以这个双方共同认知还是比较、嗯、比较重要的。对，如果你的先生就你另一半也这么认为，觉得现在这个状态就蛮好的。就可以真的维持一段时间。我觉得，二人世界啊、嗯，包括说同居的那个状态，还是非常甜蜜的，嗯、不用去面对生活、嗯，包括两个家庭的这种琐碎。嗯嗯嗯。但我们我当时没有选择吧，因为我这老公就是非结婚不可。我的天哪，<笑>刀架在我的脖子上，<笑>你是不是不爱我？<笑>爱我为什么不与我结婚？嗯<笑>嗯<笑>，最后我一想，哎呀，反正迟早是要结的，就这样吧，豁出去了
1: 。<笑>那其实前面一家在介绍卓东的时候，我就很好奇、就是，就是就就会想，嗯，卓东这么嗯一家的那个形容词，我也很喜欢、嗯。怎么讲的？特别侠气的一个，对对对，特别侠气的一个人，我就会对他的另一半有。不断的想象会是什么样的人，这样，所以主动可以问一下你，当时你先生哪一点就比较吸引？你？就出
3: ，是说其实卓东有没有之前遇到他之前对自己另一半的一个想象、嗯，然后现在的这个人是吗？<笑>对对。<笑>我觉得我
4: 先生完全符合我对未来丈夫的全部想象。嗯，就这个评价，我觉得非常高了。但是你说他是不是完全我最喜欢的那种人？不一定。但是他非常适合去做一个老公啊！我觉得，我觉得这个事情是大家坦诚不公的讲，可以去分开来说的。你我之前也谈过很多恋爱，他也不是我谈过的所有的男生里面我觉得最满意的，也不是我觉得最爱的。但是我觉得，如果我要选择一个人去结婚，一定是他。我觉得这个还是有有区别的。那我老公的话，他是一个程序员，但是是一个非标准意义的程序员，因为他喜欢写诗、喜欢摄影、喜欢旅行、喜欢骑机车，充满了冒险精神。而且他本身是一个非常具有审美能力的人，我觉得这个审美很重要。两个人只有审美趋同，你们才能在生活上去找到一些共同的一些话题，比如我们两个会。啊，一起去听一场并不怎么能听懂的新年音乐交响会，然后两个人也会看一场可能也并不怎么能看懂的一场艺术展览，但是我们却向往去追求这种啊美的这种生活，嗯，而且我们对于这种东西有共同认知，认为这样的一些事情是为我们生活带来愉悦的，所以我们彼此，呃，包括在谈恋爱的时候，会为对方写诗啊，会为对方手写很多的信呀。嗯，这样的一些习惯，嗯，奠定了我们在感情里，我觉得非常就是好的一些瞬间吧。那，嗯、呃，我老公他是山东人嘛，所以他其实家庭责任感非常的强。我对于找老公，就是未来的丈夫的想象，我觉得有三点，就是第一点，他必须是一个，呃，很勇敢的人，因为我本身认为这是我，呃，性格里最大的优点，我也希望对方是一个勇敢的人，所以。嗯、呃，我先生当时他不是在北京工作嘛，但是为了我，就是来到了西安，然后在西安发展，在西安跟我一起就是经营我们的小家。我觉得就是他非常的勇敢，而且当时我们还没有领证，只是恋爱的关系，他就愿意为我做这样的一些呃改变。我觉得这是他的勇敢。那第二点，我觉得应该是一个就是非常善良的人。就这一点的话，其实嗯，他们山东人身上会有比较这种。传统包括说对于一些礼节的这样的一些要求，导致他这个人其实对于呃别人非常的友善。我所有的朋友没有人说他不好的啊，他跟所有人都能玩到一起去，而且他不论是对外面的服务员，甚至是外卖员，甚至是路边的小猫小狗，都是一个非常有爱心，而且说能够去嗯同理心对待别人的人。那第三点，我觉得就是最重要，就是这个人要有家庭责任感。我本身就是，嗯，在这种亲密关系中比较缺乏安全感的人。我希望我的老公在将来能是一个呃好丈夫和好父亲。那这个这个要求就是最基础，第一，他对于婚姻应该忠诚啊，这是他对他的这种责任感。第二的话，就是他对于这种家里人，包括这种家庭关系，他应该踊跃的去承担自己的一些这种。职能啊，比如说照顾双方的父母孝顺啊，比如说呃、哎、下教子女啊啊这些，我就觉得他都非常的符合啊。他对于我爸妈也非常的孝顺，包括说对于他父母本身，他就是一个这个在家庭里面会做很多事情的一个人。然后呢，动手能力呢也非常的强，而且呢，对于孩子的教育呢也颇有心得。所以综合考虑下来，我觉得这个人呢非常符合我对于丈夫的这样的一个要求，而且他是。在将来能够做一个啊、呃、好父亲的，能够做一个好爸爸的，嗯，对于我的孩子，我觉得，嗯，就是那个在网上看了一句话嘛，就是说，怎么去衡量这个人要不要你一起携手步入婚姻？你就看，如果你跟他将来有一个孩子，你希望你的孩子身上能继承他什么样的品质？不是说这个人有钱，或者是这个人。长得帅啊，长得帅也是可以继承的。<笑>就这个不是说这个人有钱，或者说这个人对你好，这种东西他是没有办法继承的，而是这个人本身他就是一个闪闪发光的人，他有一些高贵的品质是不可磨灭的。那我其实在他身上看到了这样的一些，说来很俗套，但是我觉得生活中是必须需要的这样的一些品质。而且我希望我的孩子将来也能成为一个像他爸爸这样的一个人。所以这也是就是。我对他的这个评价，包括说他是这样的一个让我觉得可以安稳步入
3: 婚姻殿堂的男人，狗粮吃饱了，想你想爱情范本，
4: <笑><笑>也有
3: 。我们今天的主题都想好了，<笑>如何正确步入婚姻？<笑>也也肯
4: 定也有就是吵架、啊、痛苦啊，或者不愉悦的时候，但是只要你们的心是在一起的，目标是一致的，我觉得这些插曲。都不要成为主旋律啊！主旋律应该是爱，应该是就是责任，应该是在一起的。
1: 嗯，感觉，嗯、呃，卓东是真的就是很特别自我清楚的一个人，也做好了结婚准备，所以他对另一半的想象非常的具象化
2: 。而且我觉得卓东虽然结婚不是很久，但他在婚姻上也颇有心得。对对对，听他说了之后就说<笑>。你有没有考虑出一本关于婚姻的书？我一定会去买<笑>
4: 。我这个是朋友们公认的这样情感博主，大家在爱情中遇到问题的时候，多多少少都会问我一些啊。其实对自己的婚姻可能还不那么清楚，但是对于别人总是有非常清醒的认知。在座的各位有任何这个感情上的困扰，今天我们也可以在这里交流交流<笑>。<笑>
2: 可以考虑我们什么时候再录一期关于情感困惑的选题
3: <笑>。对，刚刚因为我是见过我是见过卓东的老公了，嗯，确实如他所描述的，就是身上有非常多好的品质，就是那种嗯，不是说呃、嗯、一打眼就能看出来，但是你跟他接触的过程当中，就是能感觉到这些品质是细水长流的，在他这个人身上去诠释出来的。所以我觉得这些人的内在就是可能偏人格。或者是个性方面的这些好的品质，其实更能够打动人了。包括我觉得这也是我在选择另一半的时候非常关注的东西。而且还有一点，我觉
4: 得就是，其实对方的家庭也很重要。但是这个我觉得要看的倒不是对方的家庭的富裕程度，因为我老公本身他父母都是呃就事业编的这样的一些职工，其实他们家里是很普通的家庭。但是我第一次去他家的时候，我觉得嗯、呃、还是很受感触，的，因为他。嗯，爸妈之间就是这种营造家庭氛围非常的好。我去他家的时候，发现他们家的活都是他爸在干，我内心非常的欣慰。我说这样教出来的儿子能错吗？他从小他耳濡目染，他言传身教，他就深深的认知到男人多干活是正确的，<笑>所以这就奠定我非常想跟他结婚的这样的一个想法。我觉得，嗯，在对方的这个家庭的父母身上，其实你能看到你们未来生活的一些缩影。很多时候，他是有一些有迹可循的。那对方的父母，嗯，他们对待一些事情的一些态度，包括他们对待你的态度，包括他们对于婚姻的一些态度，其实都会影响到你们未来在婚姻过程中的这样的一些进程啊。这个我觉得也是蛮重要的一点
3: 。已经可以分章节去写书了。<笑><笑>从亲密关系到家庭关系，其实我我对于另一
1: 半想法跟卓东很像。我想看，听听大家有没有其他的
3: 观点。伊佳也跟我也很像吧。<笑>嗯，我觉得我跟卓东是一样的，就是我是<笑>大家也比较了解我嘛，就是我是一直就是可能跟卓东比较类似，我是希望自己可能三十岁之前就是成家有小孩的，包括我非常向往这样一个家庭状态，以及我跟他很像的一点是在于。我一直就是对于亲密关系是很渴望的，就是我觉得在亲密关系当中，我能收获到，嗯，就是我在别的关系当中收获不到那种甜蜜和幸福。所以这也是为什么我很赞同他刚刚说，就是你要先想清楚，你是一个要结婚的人。然后包括我觉得我对象也是这样的人，就是我们最起码认为家庭在于人生，在人生当中非常重要，可能他的优先级就是第一名。嗯，
2: 我
1: 我们可能都是。女生的视角对另一半的期待，我觉得可能会偏责任感之类的多一些。我想听听帆哥的
2: 视角。我对婚姻的期待好像就没有那么那么具象化，可能我现在的认知还比较比较浅显，就是就是想是可以就是一起生活的人。嗯，所
4: 以就是你的家属，嗯、他他是有最吸引你的地方是什么呢？让你们在一起七年之久。
2: 我我们之前就是录节目时候也会聊过不少次这个问题，然后我回答是就是可能一方面是由于他很善良，这就是从性格来说，跟你的回答有点像，就是一个非常重要的点。就不管是就是作为最亲密的人来相处，或者之后有小朋友的话，对小朋友的教育，对小朋友的影响，我觉得这都是非常重要的一点。对一些事情的看法，对于一些事情的选择，总体来说就是三观是比较趋同的。我觉得是可以选择作为长期一起生活下去的人，然后另外一个就是生活习惯可能是，就至少我们都在互相的容忍范围之内。我觉得就是长期相处很重要的一点就是，就尤其是对于那种长跑式恋爱，谈了七八年、八九年甚至十年之久在结婚的恋爱，就很重要一点是通过这么长的时间，你发现对方的缺点是否是你能够忍受的。如果你可以接受，我觉得那没问题。步入婚姻的话是。是可以的，但如果就是在恋爱关系中你已经难以忍受了，我觉得就是很难是步入婚姻之后，他可能会变成一个更大的问题、嗯。而且我觉得就是
4: 恋爱的时候应该看看对方的就是最低处，他最差的那一点你能不能忍受。如果这个你都可以去包容的话，就是是问题不大的。对
2: 的，对的是这样
4: 。哎，我突然想起来就是奇葩说的一个辩题啊，就是有这么一个辩题，嗯、说是如果你在。结婚后啊，遇到了你人生的这个灵魂伴侣，你会不会离婚？这个问题曾经困扰了我很
2: 久。<笑>是，仔细说说
4: 。因为，嗯，我觉得我是一个在就是相对比较感性的一个人，就是对于一个人的喜欢很容易，然后，呃、嗯，厌恶也相对容易的一个人，没有这么绝对的一个标准。所以，我觉得我很大概率会在我结婚之后，哎，突然遇到了一个人，我觉得我。哇，他简直是我的人生的这种灵魂伴侣，我非常的爱他。但是可能一边你已经就是有了这样的一个家庭嘛，包括说有了孩子的情况下，你还你会勇敢的就是说是选择自己的这种内心呢，跟跟真人在一起呢，还是说会选择这个家庭呢？我想听听，如果是你们，你们会在这个辩题里如何去做选
1: 择？我觉得，如果是我，我可能会。离婚，因为我我还是比较追求自己自己感受的一个人，就相对来说可能自私一些。然后，呃，可能因为也还没有进入到家庭，有那么大责任感，包括孩子的束缚之类的。但不，过我,我就以我现在状态来想，我觉得哪怕有了孩子，你也要对自己的人生负责，对，嗯，就是过出自己想要的精彩的生活。嗯、所以，我可能会。遵循遵循我自己内心的想法
2: ，很有意思。我我的选择跟 Z Z 正好相反。之前在遇到这种就类似于各种话题，我好像经常跟 Z Z 我们俩是就是同一立场的，和<笑>这个整体上不太一样。嗯，就是因为我觉得这个辩题它可以从某种意义上说是一个伪命题。就所谓的灵魂伴侣、嗯，我认为就是，嗯，倒不能说是不存不存在吧。它可能是在特定场景下，你会去形容一个人是你的灵魂伴侣。就是我女朋友，嗯，属于我的灵魂伴侣，因为我们长期的了解、长期的相知相识，我认为就足以达到这一程度。但假设说在结婚后，会不会再遇到其他的，就是让你感觉到有灵魂伴侣的人出现？我觉得是存在的，而且这是一个很大概率上会出现的问题。但是呢，就是我我之所之所以说它是一个伪命题，原因就在于。你可能看到的所谓你婚后出现那个新的让你觉得是灵魂伴侣的人，你看到的只是他最光鲜亮丽的一面，只是他跟你灵合最契合的那一点。但实际上你看不到的是，就是通过长时间、长期相处所发现的对方的一些细节，对方背后的缺点。我们所谓发现那个新的灵魂伴侣，可能也只是一种表面上的，让你那一瞬间觉得，你从琐碎的家庭生活、从工作中解脱出来了，你觉得他就是对的人。但实际上。只是因为你没有对他有足够的了解，也可以说是基于理性考虑，或者是基于责任，我会选择留在原先的家庭。而且我也认为原先家庭的可能是，是我所定义的那种灵魂伴侣
0: 。我我是觉得这个事情，嗯、呃，我没有办法给出一个决定的答案，就是说我我一定会嗯、呃、分手，或者说我一定会留下来。我觉得还是看你要看当时的那个状态，像我以前。其实特别不能理解，为什么有的人在家属啊出轨了之后还愿意留下来？那现在可能你会从更多维度去考虑这件事情，就是对，可能其实对有些人来讲，呃，婚姻并不是最重要的，可能是婚姻带来的附属的东西，或者是他当时的心态是最重要就离婚不是最优解，可能对有些人来讲，对他们的状态来讲，然后包括你从。啊，十五六岁、十八岁开始憧憬这种唯一的爱情，然后到二十四五六，然后开始考虑现实的婚姻，然后到三十四五六，你可能考虑会更现实，或者是他对你来讲可能已经不重要了。但是当下的状态，我们就谈当他状态的事情，我觉得是这样。我其实很很好奇
4: 卓东在这个方面的想法。我觉得就是这个辩题，当时我看到的时候，应该也就是刚大学毕业那会儿吧。那会儿还很还很年轻，那个时候我可能给自己的答案是，我会遵循内心离婚，然后去和我的灵魂伴侣在一起。但是时至今日让，就是年我，的我，<笑>时至今日，当我再去呃审夺这个问题的时候，我可能不会这么做了啊、呃，不会做不会这么做的这个原因，是因为我看透了这个爱情的这个本质。就我认为，这个爱情和爱情的本质和婚姻的本质不一样，就是你选择爱一个人的时候，可能是很纯粹的，但是你选择婚姻却有很多附属的一些原因的。所以，当你选择你跟这个人去结婚的时候，是因为，呃，不管是你认可他底层的一些性格也好，还是他目前所有的一些条件也好，还是说你们呃一些所处的这种处境也好，你去选择的。但是你在婚姻这种过程中，你遇到别人确实单纯的这种爱情选择，所以我觉得这个命题不公平，因为你对每个人的这个心态是不一样的，你对爱情的心态和对你对婚姻的心态肯定是不一样的。我永远都觉得外面的花很香，外面的饭很好吃，可是我也需要家庭的这样的一些支柱。那如果只能二选一的话，可能还是会选择留在这个家庭里。因为在你去选择婚姻的时候，就是这就是一种责任的一种捆绑，是你在当时你已经选好了、选择了，就是做好了你是一个要有婚姻的一个人的准备。那在后来，你就要为你为你之前所做这种决定，可能要去付出一定的这种代价和责任。而且，如果如果结了婚，我们会知道这种牵扯的问题非常多，包括双方的这种家庭和父母，就是你一个简单的选择，可能会让很多的人就是深受其中。嗯、啊、嗯，年轻的时候可能会觉得自己的一些感受很重要，可是现在我就觉得，嗯，自己的一些感受和别人的感受都很重要。这是我觉得别人说我妥协了，其实我觉得我成熟了。<笑>嗯，不管是现在是在职场上还是在爱情上，我都更加的去考虑身边人的一种感受了。嗯、就这是我很明显的一个呃变化，因为当你做这样的选择的时候，你就要为别人去做一些付出和考虑，不可能再去那么任性的去为自己去单纯的想一些事情啊、嗯。所以这可能是我现在的回答吧，但也不一定。啊，也许将来有一天你们在采访我的时候，我什么样还不知道。<笑>让我们定个十年之约，看十年之后我是
3: 不是我是不是还在婚姻里。Okay. <笑>主动结了婚之后的生活和之前有什么区别吗？就是我觉得目标更加清晰了、啊。其实、就是两个人一起定目标、嗯，对，嗯，包括
4: 大家一起可能规划我们的房子啊。我们的什么时候去照顾双方的父母啊？我们什么时候要孩子啊？你有了一个并肩作战的伙伴啊，和你一起去面临这样的一些问题，然后去规划这样的一些事情，其实这种目标感更强了。嗯、我身边有很多我就我的闺蜜啊，包括我的朋友们，他们单身，其实他们最难过的状态是，他们不知道明天要怎么样，就是这种迷茫感。婚姻可能能带来一些相对的目标的明确感确，不敢说是人生完全的确定性，但是它能带来，呃，可能目前五年至十年短期的一些目标的一些确定性和人生目前选择的一些确定性。那这个确定性的话，如果你是想对自己的人生有一些确定的规划，那
3: 这个婚姻其实是利大于弊的。我觉得还是就是步入婚姻，其实更多的是你准备好要去承担责任。就是准备好了要去考虑别人的感受，以及考虑身边可能更多人的感受。我觉得这其实是比较难去跨过的一个心理障碍，因为相对来说，大家就是可能我们这个时代成长起来的孩子还是比较个个性化和自私的嗯。嗯，所以就是，嗯，能结婚的人
4: 也是勇敢的人，就有勇气的人，他可能才会真的在婚姻里去做这么的一个选择。因为赤裸裸的摆在我们面前，我们看到的也好，我们知道的也好，婚姻所带来的一些负面的东西都太多了。但是，尽管在这样负面的这个情况下，你是否还愿意选择跟这个人一起去共度余生？一方，那这个就是真的是考虑到大家的一些勇气，包括我觉得是需要一些冲动的，嗯啊，需要一些冲动的，是需要那一刻就不管不顾了，就冲吧，豁吧就豁出去吧。不要去想以后是需要这样的一些冲动，如果缺少这样的一些
3: 冲呃冲动，可能婚姻也很难去成就，啊很难去结婚。我觉得我跟卓东还不一样，我我是那种我可能认定这个人，我内心没啥特别大的摇摆，嗯，包括求婚那刻我也没有说就是我受到了非常强烈的冲击，<笑>然后有那个冲动让我去做这个决定，而且我觉得我觉得对我来说就是顺其自然了。然后只是当时求婚的那个时间，或者说那一天，确实是就是呃，对方在惊喜精心，然后为我准备一个惊喜，然后你能感受到他的用心，包括他去联络各种各样的朋友，然后提前好久就做准备。我觉得就是可能就是真感动，对对对对，嗯、真的是就是那种感动。所以，我真的觉得就是这种仪式感是很重要的。就是当你回想起来这些你们过往的很重要的仪式感的画面的时候，你能更加坚定我们对未来生活的一些信息。其实我们俩就是在
4: 嗯结婚之前嘛，然后还吵过架，就是很剧烈的吵过架。呃，生活中的一些琐碎可能确实冲击到了感情的一些方方面面。嗯。但是问题非常的好解决，那于是我就深切的、真诚的拥抱了他，然后告诉他怎么会呢？我们的感情还是像以前一样好呀。然后我说好嘛，那最近我就不要就是总是忙嘛，回来跟你聊聊天，咱们好好的说一说，然后就缓解了当时的这样的一些一些问题和尴尬。嗯，我觉得婚姻就是
3: 真的是需要努力的去付出和经营的。嗯。感谢卓东老师的爱情婚姻小课堂，<笑>不客气。<笑><笑>嗯
0: ，然后今天听卓东就分享了很多自己恋爱然后结婚的一些非常幸福的瞬间以及有趣的故事。我觉得这一期加我们在文案上一定要打上高铁预警，单身慎入。<笑><笑>然后今天其实还蛮不一样的，因为我们之前聊过很多次关于恋爱、然后婚姻类似这样的主题，但是因为我们五个人都没有类似的经验，然后我们只能从自己的理想或者说我们的价值观去输出一些关于这样的话题的想法。那今天其实非常不一样，我们请到了卓东，然后也是刚刚经历了恋爱到婚姻这样的一个过程的过来人。<笑>然后非常有趣的一个呃女孩子来告诉我们啊，实际上我们在经历这样的过程中，我们应该注意哪些事情，以及我们真实的一些体验。我觉得其实很多时候你知道很多方法，它其实可能不是最重要的，最重要的还是啊你自己要去体验，然后你自己要去学会从生活中去找到你你想要的东西。对，我觉得可能这是也是我们今天想要从另外一个方面去跟我们的听众去表达这样的一个话题。嗯，然后今天也非常感谢卓东来到我们的《聊杂点》复盘节目，然后专门还去到了山里找了一个非常非常好的民宿，然后跟大家在一起跟我们聊天。<笑>对，然后希望呃，如果有机会的话，也希望我们可以在线下见到卓东
4: 。好的，祝有情人终成眷属。<笑>好
0: ，那我们今天这期节目就先到这里啦，非常感谢大家的收听，也希望大家可以多多关注、多多转发我们的节目。那么，以上就是今天这期节目啦，大家拜拜，拜拜，拜拜，朋
2: 友们。